0: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على
1: عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول رحمة الله تعالى عليه وله أي لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى ورد التسميع ورد هذا الوصف لهذه الأسماء في مواضع من كتاب الله عز وجل كقوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إلى غير ذلك من النصوص والحسنى اسم تفضيل وهذا يدل على أن أسماء الله تعالى ليست أسماء حسنة فقط بل هي أسماء خسنة لأن صيغة التفضيل هذه تدل على أن لله تعالى أحسن الأسماء فأحسن الأسماء لله عز وجل لا مجرد الأسماء الحسنة ولهذا قرر أهل السنة كما تقدم أن تسمية الله تعالى إنما تكون من خلال النصوص فقط فإن الله تعالى يسمي نفسه بأحسن الأسماء سبحانه وبحمده أما العباد فإنهم قد يقصرون في التسمية فلهذا لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصفات وهكذا أهل العلم يقولون صفات الله عز وجل علا. ولم يقولوا انها ايضا عاليه فقط بل قالوا علا يقول عز اسمه في شأن وصفه ولله المثل الاعلى المثل اي الوصف الاعلى فتامل كيف ان الاسماء فيها صيغه التفضيل الحسنى الفعلى وهكذا فيما يتعلق بالوصف ذكر الله تعالى أن له المثل الأعلى ولم يقل العالي بل الأعلى الأعلى أيضا اسم تفضيل دال على أن الله عز وجل له أعظم وأجل الأسماء والصفات فلما كانت كذلك كانت كما قلنا مرات كثيرة إن هذه الأسماء قد تمدح الله بها وهذه الصفات قد تمدح الله بها أي أن الله عز وجل يمدح نفسه بهذه الأسماء والصفات فمن أعظم ما يكون من الفضاعة أن يؤتى إلى ما تمدح الله به فينفى لأن الله تعالى يمدح نفسه بهذا الوصف فإذا جاء من يقول إن الله تعالى لا يليق به هذا فقد أعظم الفرية على الله عز وجل لأن الله يمدح نفسه بالاسم وبالوصف ويقول في هذه الأسماء التي سمى بها نفسه وفي هذه الصفات التي اتصف بها ولله الأسماء الحسنى ويقول في الوصف ولله المثل أي الوصف ولله المثل الأعلى فمن هنا كان من الواجب على من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقر ما سمى الله تعالى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يقر بما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كما فصلنا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فان لله عز وجل هذه الاسماء الحسنى ولله عز وجل الصفات العلى اسماء الله مشتقه تدل على معاني فالعزيز اسم يدل على العزه والقوي اسم يدل على القوة والرحمن الرحيم اسمان يدلان على الرحمة وهكذا فكل اسم فهو دال على صفة لكن هل يسمى الله عز وجل بما ورد به وصفا اي اذا وصف الله تعالى نفسه بوصف ولم يسمي الله تعالى نفسه فهل نقول كما أن كل اسم فهو يتضمن صفة فإن الصفة يؤخذ لله منها اسم لا لأن الأسماء والصفات توقيفية إذا سمى الله به نفسه سمينا به الله ومعلوم أن كل اسم كما تقدم يدل على صفة أما إذا اتصف الله تعالى بوصف ولم يتسمى باسم من ذلك الوصف فإنا فإن نقتصر على الوصف هكذا الواجب على المؤمن مع هذه النصوص العظيمة أن يتأدب معها فحيث سمت يسمي وحيث وصفت يصف وعلى هذا فإن لله تعالى صفات اتصف بها عز اسمه ولم يتسمى بالاسم منها فمن صفاته تعالى التي أخبر بها عن نفسه أنه يكيد أعداءه ويمكر بهم فهل يصح أن يقول أحد إن من أسماء الله الماكر لا هل يصح أن يقول أن, إن من أسماء الله الكائد لا نقول حيث ورد النص قف على ما ورد النص به فحيث كان وصفا دون أن يتسمى الله به فإنك تصف الله عز وجل به دون أن تسمى الله أن تأخذ اسما لله تعالى منه وهكذا هذه الاسماء والصفات العظيمه لها اثر عظيم على المؤمن من جهه ايمانه ولها اثر عملي كبير على قلبه كما ذكرنا في قوله عز وجل واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم لاحظ ما الذي بعده رتب بالفاء واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم اذا علمنا ان الله يعلم ما في انفسنا ما الذي سيتحصل من ذلك؟ فاحذروه رتب الحذر بحرف الفاء على ان تعلم ان الله يعلم ما في نفسك فمن اعظم ما يقوي ايمان المؤمن ان يتامل امر اسماء الله عز وجل وصفاته وتامل هذا الاسم العظيم الرزاق سبحانه وبحمده الذي اوصل الرزق الى الدواب في البريه وفي البحار واوصل للعباد سبحانه وتعالى ارزاقهم ويعطي كل مخلوق رزقه حتى ينتهي اجله فيكون تمام رزقه عند اجله ولهذا ايضا اسم الرزاق ورد بصيغه المبالغه الرزاق على وزن الفعال وان كان ايضا ورد اسم الرازق لكن في القران إن الله هو الرزاق وهكذا ما يتعلق بغيره من الأسماء إذا تأمل العبد هذه الأسماء العظيمة حصل له من آثار ذلك توكل على رب العالمين سبحانه وتعالى وعظم وعظمت خشيته لله وبقدر ما تعظم خشيتك لله بقدر ما يهون عندك المخلوقون كلما عظمت خشية العبد لربه علم ضعف المخلوقين وأنهم لم ينفعوه ولن يضروه إلا بشيء قد كتبه رب العالمين سبحانه وتعالى فيكون على أعظم ما يكون من التوكل الذي معناه اعتماد القلب على الله اعتماد القلب على الله لا يحصل من فراغ اعتماد القلب على الله لا يكون إلا عند من عنده إيمان وعلم بالله عز وجل وهكذا بقية أسماء الله لو استرسل طالب العلم في تأمل هذه الأسماء وما ذكر أهل العلم عنها وعن معانيها ومن أكثر من تجد له كلاما في هذا آه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إنه يتكلم عن هذه الأسماء ومعانيها بكلام عظيم يجد طالب العلم من آثاره قوة القلب وعظم اليقين وربط القلب بالله عز وجل وأن يعلم أن أجله ورزقه بيد رب العالمين سبحانه لا حول ولا قوة إلا به فتعظم خشيته لله تعالى وتوكله عليه وفي الدعاء المعروف المأثور الثابت عنه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة الخشية التي تكون في الغيب حيث لا يراك أحد وفي الشهادة حيث حيث يراك الناس هذه لا تكون إلا عند من عظم قدر الله عز وجل في قلبه وعظم قدر الله عز وجل في القلب يكون بتأمل أسماء الله عز وجل وصفاته ولهذا الجناية كبيرة جدا من النفاة الذين نفوا هذه الأسماء والصفات لأن الأسماء والصفات فيها تعريف بالله وتعظيم لله عز وجل ولا أثر كبير في إيمان العبد وقوته فإذا أضعفت هذه الأسماء والصفات بهذه الأنواع من التأويل الباطل لا شك أن ذلك يؤدي إلى ضعف إيمان العباد ونكرر أكثر من مرة هذه الآية لأنها مثال وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ هذه مسألة عقدية محضة عقيدة أن تعلم أن الله يعلم ما في نفسك ما الذي ترتب عليها فاحذروه لأن الحذر من الله عز وجل بقدر ما تستحضر أن الله تعالى مطلع عَلَيْك بقدر ما يعظم هذا في قلبك بقدر ما يوجد عندك الحذر فإذا أضعفت الصفات التي بناء عليها يكون الحذر من الله عز وجل وأضعف موضوعها اجترأت العباد جرأة عظيمة على حدود الله ولهذا تجد المعتزلة من أقل الناس أدبا مع الله تعالى ولولا أن المقام ليس مقام كلام عن فرق لنقلنا من كلام المعتزلة على قلة أدبهم مع الله تعالى ما تشيب منه الرؤوس لأن من ينفي الصفات أيها الإخوة يضعف تعظيم الله في قلبه والمعتزلة تنفي الصفات فلأجل ذلك يتعجب أهل العلم يتعجب أهل العلم العبارات يطلقها المعتزلة في كتبهم كيف يطلق هذه العبارات من ينتمي إلى الإسلام يقال بسبب أن أمر صفات الله عز وجل الذي بناء عليه تنبني خشيتك لله تعالى قد دمره المعتزلة في قلوبهم أعظم تدمير فإنهم لا يقرون بالصفات أصلا فالحاصل أن أسماء الله وصفاته لها أثر كما ترك هذا الزنا فإن غيره يترك الربا ويترك السرقة ويترك قطيعة الرحم ويترك عقوق الوالدين إذا عظم الله تعالى في النفوس، وهذا أمر ينبغي على الدعاة أن يلاحظوه أن تنشر عظمة رب العالمين في القلوب فإنك إذا كلمت أناسا قد غلبت الدنيا على قلوبهم كلمتهم عن حرمة الربا عن حرمة السرقة عن حرمة الزنا فلشدة غلبة محبة الدنيا على قلوبهم لا يوجد لكلامك وقع فإذا عظمت الله في نفوسهم وعظمت المقام بين يديه في القيامة سبحانه وتعالى وعظمت أمر أن الله محيط بالعباد رقيب عليهم يرجع المسلمون يعودون لأن المسلم العاصي كما سيأتي إن شاء الله تعالى يختلف عن الكافر الكافر كالحجارة لا تتأثر لأن الآيات التي تتلوها عليه لا يؤمن بها أما المسلم فمهما كان في عصيانه فإن هذه الآيات يؤمن بها غاية الإيمان وهو يخطئ نفسه يعلم أنه مخطئ فإذا ذكر ووعظ بالعقيدة ولهذا قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وليس التذكير بالأحوال والقصص وفيه امرأة قالت وهناك حادث حدث وقال لي رجل وقالت لي امرأة ذكر بالقرآن هذا التذكير العلمي ولهذا كانت مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وخطبه كانت على أعظم ما يكون من الوعب وكان يهتم صلى الله عليه وسلم بالمقام فكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم فلهذا يتأثر الناس بالخطب التي يوفق طالب العلم فيها إلى تحريك القلوب بخشية الله تعالى التحريك السليم العلمي المبني على ربط الناس بعظمة رب العالمين وبث تقواه سبحانه وتعالى فيهم أسماء الله تعالى هل هي محصورة بعدد ليست محصورة ولا يعلم أسماء الله تعالى كاملة إلا هو سبحانه وبحمده ودل على هذا الحديث العظيم الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من عبد أصابه هم فقال اللهم فدع الله عز وجل بالقرآن العظيم وبأسماء بأسماء الله تعالى العظيمة أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فدل على أن هناك أسماء لله عز وجل قد استأثر بها سبحانه وتعالى في علم الغيب عنده أما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما فلا يدل ذلك على أنها محصورة بل إن لله تسعة وتسعين أسماً من أحصاها أي حفظها وعلم معانيها وتعبد لله تعالى بها دخل الجنة ولم يقل صلى الله عليه وسلم ليس لله إلا تسعة وتسعون أسماً بل قال إن لله تسعة وتسعين أسماً هذا يدل على أن لله تعالى من هذه الأسماء تسعة وتسعين ولم يعني ذلك الحصر كما تقول إن عندي مئة دينار أعددتها للجهاد في سبيل الله لا ينفي هذا ان عندك ان عندك دنانير اخرى ليست معده للجهاد في سبيل الله هل اسماء الله تعالى يمكن ان تعلم قطعا اسماء الله تعالى موجوده في كتاب الله تعالى وفي صحيح سنه النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد العلماء رحمهم الله تعالى في عدها لكن الحديث الذي في الترمذي بعد قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تسعة أسما من احصاها دخل الجنة سرد الأسماء, الأسماء هذا من اجتهاد بعض الرواة لكن أسماء الله تعالى معلومة في الكتاب العظيم كما في آخر سورة الحشر وكما تجد في سورة الحج عددا من أسماء الله تعالى أكثر من الأسماء الموجودة في سورة الحشر وهكذا في سور القرآن كثيرا ما تختم الآيات بأسماء لله عز وجل كونه عز وجل العزيز الرحيم والعليم الحكيم ونحو ذلك إضافة إلى ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأسماء واجتهاد أهل العلم في عد عدد منها وحرصوا على أن تكون تسعة وتسعين وذكروا منها من صنفوا في المصنفات المتعلقة بالأسماء الحسنة أو في عموم مسائل الاعتقاد ذكروا منها 99 كالشيخ عبد الرزاق حفظه عبد المحسن بن عبد الرزاق حفظه الله وقبله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقبلهم ابن حجر وغيرهم من اهل العلم رحم الله الجميع كل هؤلاء قد ذكروا هذه الاسماء ومعانيها وما دلت عليه. وهكذا ما يتعلق بوصف الله عز وجل. ثم قال رحمه الله لم يزل بجميع صفاته واسمائه تعالى ان تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. أي أن الله تعالى قد اتصف بهذه الصفات وتسمى بهذه الأسماء أزلا وأبدا فلم يتسمى باسم بعد أن كان غير متسم به أما الصفات فتنقسم إلى قسمين هناك صفات ذاتية والصفات الذاتية هي القائمة بذات الله تعالى التي لم يزل ولا يزال متصفا بها ومنها صفة الوجه واليد والحياة والعلم ونحو ذلك والنوع الثاني الصفات الفعلية وهي المتعلقة بالمشيئة والإرادة وهي التي يتصف سبحانه وتعالى بها حين يشاء مثل استوائه على العرش عز اسمه فإن القرآن صريح في أن الله عز وجل استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فدل على أن استواه تعالى على العرش كان بعد أن خلق السماوات والأرض وها هنا مسألة يذكرها أهل العلم متعلقة بالصفات وهي الصفة التي يكون أصلها ذاتي وآحادها فعلية مثل صفة الكلام فالله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الكلام فالكلام في اصله صفه ذاتيه اما احاده فصفه فعليه لان الله كلم ادم في وقت وكلم موسى في وقت ويكلم ملائكته متى شاء في وقت ويكلم اهل الجنه في القيامه ويخاطب اهل النار ايضا في القيامه فيتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى فالكلام صفة ذاتية في أصله وآحده صفات وآحده فعلية وبه نعلم مراد المصنف بقوله رحمه الله لم يزل بجميع صفاته وأسمائه أي يعني أنه لم يزل عز اسمه متصفا بهذه الصفات ومتسميا بهذه الأسماء لم يتسمى باسم بعد أن كان غير متسم به سبحانه وتعالى عن ذلك وأما الصفات فعلى ما ذكرنا ولهذا أسماء الله لا يقال والعياذ بالله إنها محدثة بل أسماء الله تبارك وتعالى تسمى بها سبحانه وبحمده
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفث. وأن القرآن وأن القرآن وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد. ولا صفة لمخلوق فينفك؟ نعم. يقول رحمه الله تعالى
1: يحتمل يحتمل وجهين يحتمل النصب والجر. نعم يحتمل أن يكون معطوفا على المجرور يحتمل أن يعود على المحل وليس صفة على الوجهين تصح. يقول رحمه الله تعالى كلم موسى بكلامه وذلك أن الله تعالى كلم موسى وقال لموسى صلى الله عليه وسلم إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ولهذا يسمى موسى عليه الصلاة والسلام كريم الله وقال عز وجل وكلم الله موسى تكليما فذكر تعالى تكليمه لموسى بالفعل وأكده بالمصدر هو التكليم فالله تعالى يتكلم وكلامه سبحانه وبحمده صفة من صفاته هذه المسألة مسألة كلام الله عز وجل عظيمة الشأن جدا والخلاف فيها بين أهل السنة وبين المخالفين من الجهمية والمعتزلة معلوم المعركة الكبرى التي صارت بين أهل السنة وبين الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة وذلك أن الجهمية استحوذوا على الخليفة العباسي المعروف بالمأمون وأدخلوه في مذهبهم الخبيث ولم يكتفوا بذلك حتى زينوا له أن يجبر الناس على اعتقاد المعتزلة في القرآن فكتب كتاب جور وظلم طلب فيه من العلماء أن يجيبوا إلى مقولة المعتزلة الباطلة في القرآن فصمد أهل السنة صمودا عظيما وأبى علماؤهم أن يقولوا بهذه المقالة الموحشة واعلم أن أشهر من صمد هو الإمام أحمد رحمه الله لكن ينبغي أن تعلم أن الإمام أحمد ليس وحده فإن شهرة الإمام أحمد في هذه المسألة لأنه كان من أئمة المسلمين الكبار لكن ثمة عدد غير قليل من علماء الأمة ثبتوا وأبوا أن يقولوا بمقولة المعتزلة الخبيثة في القرآن وذلك أن المعتزلة قاتلهم الله كما علمت قولهم في الصفات يجعلون صفات الله تعالى مخلوقة وهذا قول عظيم هائل بشع وقدمنا أن الله تعالى يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق ويقول مبطلا عبادة ما يعبد من دونه والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فأبطل عبادتهم من جهة أنهم يخلقون فإذا قيل في أوصاف الله تعالى إنها مخلوقة ترتب على هذا ماذا؟ الطعن في استحقاق الله للعبادة فالمسألة عظيمة ولهذا الخلل في جانب من جوانب التوحيد ينعكس على الجانب الآخر فصمد أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم وأبوا وكان الخصم عنيدا جدا لان الخصم هو الخلافه بأسره ف الامام احمد رحمه الله واتى كتاب المامون بامتحان الامام احمد وعدد من اهل العلم فاحمد رحمه الله تعالى ابى واخرون من اهل العلم تحت التعذيب والايذاء راوا ان لهم عذرا يدخلون معه في حد الاكراه الذي رفع الله تعالى عن اهله الملامه. أما أحمد فأبى رحمه الله تعالى وقال وقيل له يا أبا عبد الله إن عرضت على السيف تجيب لأن العرض على السيف اكراه قال لا يعني أني إن عرضت على السيف لن أرجع حتى لو قتلت لأنه رأى أن الأمة ستضل إن أخذ العلماء بالرخصة في هذا فهمل إلى طرسوس ولما وصل في الليل رحمه الله تعالى إلى طرسوس كان المأمون قد قد حلف والعياذ بالله بغير الله حلف بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يعد احمد ابن حنبل ان يقتله فدعا الامام احمد الله تعالى الا يرى المأمون وحاصل هذه الدعوه احد امرين اما إن, ان يموت احمد فلا يرى المأمون واما ان يموت المأمون فلا يراه احمد فمات المأمون تلك الليله مات مع احمد رحمه الله في الطريق محمد بن نوح النيسابوري فصلى عليه الامام احمد ودفن في الطريق ممن ثبت من كبار العلماء اكبر وانبل علماء الشافعيه وهو ابو يعقوب البويطي رحمه الله تعالى عليه وهو الذي اوصى الشافعي من بعده ان يكون ان تكون ان يكون مجلس العلم من بعد الشافعي إلى توفي لأبي يعقوب وفضله بذلك على المزني وعلى الربيع وعلى ابن عبد الحكم رحم الله الجميع من أصحاب الشافعي فثبت أبو يعقوب وأتي به من مصر رحمه الله تعالى عليه حتى وصل إلى العراق وأبى ومات في السجن رحمه الله تعالى من مات في السجن أيضا نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهم الله وهكذا عدد عدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى عدد من اهل العلم رحمهم الله ثبتوا لان المقوله فيها فتنه عظيمه للامه ويترتب عليها ضلال وزيغ شديد في العقيده بعد ان توفي المامون ابتلى المعتصم وهو اخوه هو الذي كتب له المامون بالاستمرار في المقوله الخبيثه هذه مقوله المعتزله واشد التعذيب وقع الامام احمد رحمه الله تعالى في زمن المامون قال أحمد رحمه الله ضربت لأموت يعني أنهم كانوا يضربونه ويشددون في الضرب حتى يموت تحت الضرب ولا يقولوا إنا قتلناه بالسيف سمر رحمه الله نحو السنتين في سجنهم وعذابهم ثم إنهم سئموا وخافوا كما روى ابن أبي حاتم خافوا العامة إن مات في سجنهم فأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد أن لقي عذابا شديدا من آثار السجن والتعذيب فيه جاء بعد المعتصم الواثق وطلب الواثق من الامام احمد الا يراه نهائيا فكان الامام احمد مختفيا فتره خلافه الواثق كلها فامتحن علماء الامه في زمن هؤلاء الثلاثه امتحانا شديدا حتى اتى الله تعالى بالمتوكل رحمه الله تعالى عليه وهو من خيار بني العباس فنصر السنه وعلماء السنه و ضيق على الجهمية وكتب في أنحاء الخلافة بمنع مقولة الجهمية ونصر مقولة السنة وخبت واختفت بذلك مقولة أهل الاعتزال والتجهم الخبيثة في هذا الباب لأجل ذلك كانت هذه المسألة من المسائل العظيمة وصار العلماء ينصون عليها وإلا فكما تعلم الكلام صفة من صفات الله تعالى الشأن فيه كالشأن في بقية الصفات لكن لعظم الخصمة في موضوع صفة الكلام كان من آثار ذلك كان من آثار ذلك النص على النص عليها تغلق هذا لأجل ذلك نص العلماء على أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق وصفه الكلام كما قلنا هي صفه من صفات الله وصفات الله تعالى منه وليس من الله تعالى شيء مخلوق لا علمه تعالى ولا سمعه ولا بصره ولا كلامه لا يحل ان يقال في شيء منه والعياذ بالله انه مخلوق لان هذه مقوله المعتزله الخبيثه وهي التي صمد لها اهل السنه رحمهم الله تعالى في موقف الامام احمد رحمه الله تعالى فائدة مهمة للغاية وذلك أن فقهاء بغداد كما روى الخلال اجتمعوا عند الإمام أحمد زمن الواثق والواثق أيضا تسلط كما قلنا وهو آخر الثلاثة فقال أحمد رحمه الله ما تريدون قالوا نريد أن هذا لا ولاية له الواثق إنه فعل وفعل وهو يعرف رحمه الله عقيدته فقال أحمد رحمه الله اتقوا الله ولا تشقوا عصى المسلمين حتى يستريح بر أو استراح من فاجر يعني حتى يستريح الأبرار من أهل العلم والصالحين أو استراح من الفاجر وهو الخليفة الذي ظلم أما أن تشقوا عصى المسلمين فلا وأمرهم بالصبر ثم إن الله أعقبهم بالعاقبة الحميدة فتوفي الواثق وتولى من بعده المتوكل رحمه الله تعالى وكان على السنة رحمة الله تعالى عليه وهذا يؤكد على أن علماء السنة في مواقفهم إنما يقفونها لله عز وجل أما الموقف الشخصي فمن مصلحة أحمد أن ينتقم من الواثق ومن أخيه المعتصم ومن المأمون قبله لأنهم قد تسلطوا عليه وهؤلاء فقهاء بغداد عنده فيمكن أن يفتي ويفتو بفتوى بإسقاط ولاية الواثب لكن المسائل الشخصية لا تدخل في أمور الدين والأذى الشخصي يحتمل وتبقى جماعة المسلمين سالمة حتى يريح الله تعالى من حاكم ظالم متسلط مستبد بأن يزيح الله تعالى شره عن الأمة أو أن يغير الله تعالى حاله أو أن يموت فإنه لن يبقى أبدا الدهر ويعقب الله تعالى الأمة خيرا له يقول رحمه الله تعالى كلم موسى بكلامه الذي هو صفات صفة ذاته لا خلق من خلقه هذا ردا على مقولة المعتزلة فالكلام بلفظه ومعناه من عند الله تعالى والله تعالى يتكلم بصوت يسمع كما في الحديث إن الله ينادي في القيامة يعني بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وسمع خطاب الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام سمع الخطاب ورد الجواب قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى فلما سمع كلام ربه تعالى أجاب قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى فقال رب العالمين ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى سمع موسى أمر الله له بإلقائها فسمع وأطاع فألقاها فإذا هي حية تسعى الآيات. فكلام الله تعالى يسمع إذا كلام الله تعالى بلفظه ومعناه له لفظ ألفاظ وحروف كما قال عليه الصلاة والسلام في القرآن من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فالقرآن كلام الله بألفاظه ومعانيه والقرآن حروف ويسمع كلام الله تعالى لانه تعالى يتكلم بصوت عز اسمه لا اله الا هو لكن صوته لا كالاصوات سبحانه وتعالى وكلامه لا ككلام الناس بل على ما يليق به كما ذكرناه في القاعده القواعد الخمس السابقه من ان صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين لما كان الكلام صفه من صفات الله كان قطعا غير مخلوق لان صفات الله ليست مخلوقه فلأجل ذلك نص رحمه الله تعالى على إبطال مقولة المعتزلة فقال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه ثم قال بعد ذلك وتجلى للجبل فصار دكا وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أكرمه الله تعالى بسماع كلامه أراد أن ينظر إلى رب العالمين قال عز وجل ولما جاء موسى لنيقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني اي في الدنيا. اما في الاخره فالنصوص صريحه كما سياتي باذن الله تعالى على ان الله تعالى يراه المؤمنون في الجنه. لن تراني اي في الدنيا ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. والجبل اعظم خلقه من موسى كما هو معلوم. فتجلى الرب تعالى للجبل فلم يتمالك الجبل فاندك بإذن الله قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما اندك الجبل وهو أعظم خلقة من موسى ورأى هولة دك الجبل أمامه خر موسى صلى الله عليه وسلم صعقا قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تنزيها لله تعالى تبت اليك وانا اول المؤمنين فهذه الايه داله على ان الله تعالى لا يمكن ان يراه في الدنيا وفيه الحديث الصحيح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا ان احدا منكم لن يرى ربه حتى يموت والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به لم يرى ربه لما دلت عليه الايات الايه هذه من أن الله تعالى لا يمكن أن يرا في الدنيا، فإن الله تعالى لما تجلّى للجبل إن دك الجبل بأسره. ولهذا لما سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه سبحانه وتعالى. وفي الحديث حجابه النور أي الرب سبحانه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه طرفه من خلقه فلا يمكن أن يتمالك أحد. بحيث يرى رب العالمين عيانا فالله تعالى لا يرى في الدنيا ودل عليه الحديث الصحيح واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت فإذا مات الناس ركبوا في الآخرة تركيبا آخر يتمكنون معه من أن يروا رب العالمين سبحانه وهو أعلى وأجل نعيم أهل الجنة كما في الحديث أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا ولذه النظر الى وجهك الى غير ذلك من الاحاديث الكثيره الداله على ان الله تعالى يكرم المؤمنين برؤيته في الجنه وقد روى هذه النصوص 29 او ثلاث تسعه روى هذه النصوص او ثلاثون من الصحابه رضي الله عنهم وقلنا ان الدار قطنيه رحمه الله تعالى الف كتابا سماه الرؤيه و اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح اصول اعتقاد اهل السنه جعل سياقين في بيان الرؤيه، السياق الاول فيما دل من نصوص القران وما جاء من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين للايات الداله على رؤيه الله مثل مثل قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره وروى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا للذين أحسنوا الحسنة وزيادة فقال الحسنة الجنة والزيادة وزيادة النظر إلى وجه الله تعالى إلى غير ذلك من النصوص قال وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله من جلال الله عز وجل ثم قال وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيت يعني عاد للتأكيد على أن القرآن ليس بمخلوق كما تقول المعتزلة حتى يصيبه ما يصيب المخلوقات من الفناء ولا صفه لمخلوق فينفد لان المخلوق واوصافه تنفد وتنتهي اما الله تبارك وتعالى وصفاته وصفاته فانها فانه لا ينفد ولا تنفد صفاته تعالى. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: والايمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الامور بيده ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غناً أو يكون خالق خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم ذكر رحمه الله تعالى
1: ما يتعلق بالإيمان بالقدر فقال رحمه الله والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره كل ذلك قد قدره الله ربنا مما يؤمن به أهل السنة الإيمان بالقدر ومن عادتنا عند الكلام على موضوع الإيمان بالقدر أن نقسم النصوص الواردة في القدر إلى ثلاثة أقسام فنقول النصوص الواردة في القدر يمكن أن تقسم إلى أقسام ثلاثة القسم الأول النصوص المثبتة لما يتعلق بالرب سبحانه القسم الثاني النصوص المثبتة لما يتعلق بالعبد القسم الثالث النصوص الناهية عن الخوض والجدال الباطل في القدر نأتي إلى القسم الأول النصوص المثبتة لما يتعلق بالرب المتعلق بالرب في القدر هو مراتب القدر الأربع الإيمان بأن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا الثاني أن الله تعالى كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ الثالث أنه لا يقع شيء ولا يكون من صغير أو كبير إلا بمشيئة الله تعالى الرابع أنه ما من شيء إلا والله خالقه سبحانه وتعالى فالله تعالى خالق كل شيء سبحانه وبحمده وهذه مراتب القدر الاربعه المتعلق بالرب في موضوع القدر أن تقر لله وتؤمن له عز وجل بمراتب القدر الاربعه الإيمان بأنه علم كل شيء جملة وتفصيلا الإيمان بأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ الإيمان بأنه ما يقع شيء كائنا ما كان إلا بمشيئة الله فلا يقع شيء خارجا عن مشيئته أبدا الأمر الرابع أن الله تعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى إذا اثبتت هذا المتعلق بالرب تتكلم بعد ذلك عن الأمر المتعلق بالعبد ما المتعلق بالعبد الذي قلنا إنه النصوص المثبتة لما يتعلق بالعبد المتعلق بالعبد أن إيمان العبد بالقسم الأول المتعلق بالرب لا يعني أن العبد ليس مسؤولاً عن تصرفاته فإن النصوص في القسم الأول تتعلق بالرب والنصوص في القسم الثاني تتعلق بالعبد وليس هناك أصلاً ولله المن والفضل تناقض بين نصوص القسم الأول وقسم الثاني لأن القسم الأول يتعلق برب العالمين من جهة علمه وكتابته ومشيئته وخلقه الأشياء أما القسم الثاني فيتعلق بالعبد من جهة مسؤوليته وأن ذلك لا يعني أنه له أن يترك ما أوجب الله أو أن يقدم على ما حرم الله فإن إيمانك بالقسم الأول لا يتعارض مع إيمانك بالقسم الثاني القسم الثالث من النصوص النصوص الناهية والمحذره من الخوض والنزاع الباطل في القدر. وفي هذا عدد من النصوص. منها ما جاء عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: أُخِر النزاع في القدر لشِرار أمتي آخر الزمان. أُخِر النزاع. لأن النزاع للأشرار في القدر، الواجب على العبد في القدر ماذا؟ مثل ما قال. الإيمان بالقدر لا النزاع في القدر النزاع غير الإيمان الإيمان بالقدر أن تمتثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل وتؤمن بالقدر بحيث تقول أنا أريد أن أؤمن بالقدر ما الطريقة لأؤمن بالقدر على ما ذكرنا لك إثبات ما يتعلق بالرب إثبات ما يتعلق بالعبد النهي يعني عن الخوض والنزاع الباطل في القدر فقال صلى الله عليه وسلم أخر النزاع في القدر لشرار أخر النزاع في القدر آخر الزمان لشرار امتي آخر الزمان فدل على أن الصحابة لا يتنازعون في القدر وإنما يتنازع فيه في آخر الزمان ودل على أن المتنازعين فيه أشرار ولهذا الفرق التي خاضت في القدر إما أن تكون على طريقة القدرية والمعتزلة من جهة أو أن تكون على طريقة الجبرية وهي من أشر الفرق وسببت إرباكاً كبيراً على عامة المسلمين وإن كانت ولله الحمد لا تسبب إرباكاً لعلمائهم بعض الناس يقول مسألة القدر صعبة ليست صعبة من قال أنها صعبة العقيدة لا يوجد فيها صعب لا يمكن فهمه العقيدة يمكن أن تيسر وتسهل إنما إذا جاءت الشبهات والضلالات احتيج إلى الرد عليها فلأجل ذلك اتسعت كتب أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم التي كان كثير من أسباب اتساعها ردود على أهل الباطل أما لو أردت أن تلقن الناس العقيدة ها هو ابن أبي زيد رحمة الله تعالى عليه كتب العقيدة في أسطر وها هي تشرح في فترة محدودة في أيام محدودة فالعقيدة من جهة تقريرها يسيرة قال شيخ الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها الذكية والبليدة والعالمة والجاهل الناس يتفاوتون وهم ملزمون بالاعتقاد فلا بد أن يكون الاعتقاد واضحة الاعتقاد من حيث أصل الاعتقاد واضح أما الشبهات فإنها خارج الاعتقاد لأن الاعتقاد ليست منه الشبهات وإنما تطرأ من المخالفين أو من وساوس الشياطين فترد وتدحض لكن أصل الاعتقاد ولله الحمد فطري سليم يسير يسهل أن تعلمه الناس إذا كانوا على فطرة سوية فإذا احتوشتهم الشبهات والضلالات احتج إلى الرد ناتي إلى القسم الأول متعلق بإثبات ما يتعلق بالرب هذه الأمور العظام العلم والكتابة والخلق والمشيئة مرتبطة بربوبية الله هو الذي يصرف الأمور هو الذي علمها قبل أن تقع هو الذي كتبها وقدرها سبحانه وتعالى هو الذي شاءها عز اسمه لا إله إلا هو هو الذي في كونه لا يقع إلا ما يريد سبحانه وتعالى والذي لا يريده لا يمكن أن يقع سبحانه وتعالى فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولهذا العبد يجد في نفسه من العبرة الشيء الكثير كم شئنا من أمور وقررناها وخططنا لها وتهيأنا لها وبذلنا الاسباب فيها ثم لم نتمكن لسبب واحد وهو ان الله لم يشأها مع اننا شئناها لكن مشيئتنا لا يمكن ان تغلب مشيئه رب العالمين سبحانه وتعالى ولهذا من جميل ابيات الامام الشافعي رحمه الله انه قال معظما لله عز وجل فما شئت كان وان لم اشأ وما شئت ان لم تشأ لم يكن فما شئت يعني يا ربي فما شئت كان وإن لم أشأ أنا يعني وما شئت أنا وما شئت إن لم تشأ لم يكن ولهذا قال تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله فلا يمكن أن تقع الأمور التي نشاؤها إلا بمشيئة الله لكن هل للعبد مشيئة؟ قطعا للعبد مشيئة متى تنفذ إذا شاء الله فإذا لم يشأ الله لم يتمكن العبد من الأمر لأن الأمر لله كما قال عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى فالأمور الأربعة متعلقة بالقسم الأول إثبات ما يتعلق بالرب مرتبطة بربوبية رب العالمين الذي يصرف الكون سبحانه وتعالى وقد علم الأشياء قبل أن تقع وكتبها سبحانه وتعالى وشاءها عز وجل وأوقعها على حسب علمه عز اسمه لا يعني القسم الأول أن العبد خلو من المسؤولية. فيقول ما دامت الأمور قد قدرت وشاءها الله وكتبها فلا تطالبوني بصلاة ولا صيام ولا صوم ولا حج ولا تمنعوني من حرام لأن الأمور قد شاءها الله تعالى وكتبها يقال كل قائل بهذه الكلمة فقد نص القرآن على أنه كاذب قال تعالى وقال الذين كفروا لو شاء الله ما حرم وقال الذين كفروا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم وفي قراءه اخرى كذلك كذب الذين من قبلهم فالذي يقول هذه الكلمه كاذب والدليل على انه كاذب ما تحتاج ان تتعب ابدا تقول له طبق هذا على نفسك ان كنت صادقا أنت تقول إن كان الله شاء لي أن أصلي المغرب صليت وإن شاء ألا أصلي فلن أصلي فاتركوني نقول طبق إن كنت صادقة لا تسعى في رزقك واقبع في بيتك وقل إن كان الله قدر لي الرزق فسيأتيني الرزق ولو ولو لم أسعى فيه يقول لا لا يمكن أن يصلني الرزق حتى أبذل فيه السبب يقال سبحان الله لما كانت المسألة في مصلحتك وفي أمور دنياك لم تقل هذا المتعلق بالقدر لأنك حين أول ألقيت ما ألقيته في شأن القدر لم تكن صادقا ولو كنت صادقا لقلت هذا صحيح أنا سأقبع في بيتي فإن كان الله كتب أن أموت جوعا فسأموت جوعا وسأبقى في البيت وإن كان الله قدر لي رزقا فسيأتيني رزقي ولو لم أسع فيه ما أحد يقول هذا لكن إذا جاءت أمور الدين قالوها قالوا الصلاة إن كان الله قدر الصلاة صلينا هكذا يقول ولهذا يقول من القيم رحمه الله فعند مراد الرب تحتج بالقضاء وعند مراد النفس تسدي وتلهم إذا جاء الأمر متعلق بك لا ما ترضى لكن عند مراد الرب تفنى كميت تقول إذا كان الله قدر لي الصلاة فأنا كالميت أنا إن كان الله قدر لي هذا فسأصلّي قال لماذا لا تطبق هذا فيما يتعلق بك؟ وعند مراد النفس لا تكون كالخياط، خياط يسدي ويلحم ويتصرف، يقول ما يصبر على هذا، ولهذا هل يوجد عاقل على وجه الارض يقول ان كان الله كتب لي الذريه فستاتيني الذريه ولو لم اتزوج، ما يوجد احد يقول هذا. مع ان الزواج ماذا يعد؟ يعد سببا للذريه. فلا يمكن ان تاتي الذريه لاحد حتى يتزوج. فبذل السبب في منفعة الإنسان في دينه ودنياه هو الأمر المقرر في الشرع وعند ذوي العقول السليمة ولما كان السعي في إرضاء الله عز وجل بتطبيق ما أوجب والكف عما حرم سببا في دخول الجنة كان على العبد أن يسلك هذا السبب ولهذا تأمل هذه الآية العظيمة التي قرأها عليه الصلاة والسلام فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه أعمال يقوم بها العبد وعد من رب العالمين فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فوعد من رب العالمين فسنيسره للعسرى، لأن الأول عمل السبب المنجي فالله بفضله ومنته سييسره لليسرى. أما أما الصنف الثاني فعمل السبب المهلك المؤدي به إلى النار فوعده الله أن يسره فالحاصل أن إيمان العبد بما يتعلق بالرب لا يعني أن يترك ما أوجب الله عليه من بر والديه وصلة رحمه والقيام بما أوجب الله من الواجبات والكف عما حرم الله تعالى من أذية الناس وعقوق والديه وقطيعة رحمه وأذية جيرانه فلا يؤذي والديه ويعقهما يقول إن كان الله قدر ما يصلح هذا ولا عاقل يقول مثل هذا الكلام ويستمر عليه لهذا قالوا إن الجبري أضعف الناس حجة لما؟ لأنه إذا طبقت عليه حجته رفضها ولهذا قال أهل العلم لو أن الجبري الذي يدعي هذا تعدى عليه أحد في ماله أو في دمه أو ضربه ثم قال لما سلبت مالي؟ لما ضربتني؟ وقال الست تقول إن الأمور مقدرة؟ قد قدر الله أن أضربك وأن أخذ مالك أيرضى؟ لا يرضى فقال لماذا لا ترضى؟ وهذه هي حجتك نفسها السبب كذلك كذب الذين من قبلهم وفي القراءة الأخرى كذلك كذب الذين من قبلهم أن هذا فعل الكاذبين وليست هذه حجة الصادقين لأنه لو كان صادقاً لألتزم الحجة هذه أنواع النصوص كما قلنا الواردة في القدر ومما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وهي مرة وحيدة ولله الحمد أنهم جلسوا مرة كما روى أحمد وروى اللالكائي أنهم جلسوا مرة واختصموا في أمر القدر يقول الراوي كما في اللالكائي هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية يعني هذا يستدل بآية مثل الآيات التي التي تثبت ما يتعلق بالرب وذاك يرد بآية تثبت ما يتعلق بالعبد فخرج صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه صلوات الله عليه وسلم من شدة الغضب وقال مهلا يا قوم بهذا بهذا النوع من النقاش والجدال بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا ولكن يصدق بعضه بعضا مثل ما ذكرنا القسم الأول المتعلق بالرب لا يمكن أن يكون معارضاً للقسم الثاني هذا أمر يتعلق بربوبية الله وأما القسم الثاني متعلق بالعبد فيتعلق بعبوديتك أنت لله فلا تخلط الامرين لانك اذا خلطت الامرين توهمت التعارض، لكن اذا علمت ان هذا متعلق بربوبيه الله وهذا متعلق بعبوديتك التي قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا فنحن في حال بلاء يبتلين الله يختبرنا الله تعالى وما مضى مما كتبه لا ندري به ومصيرنا في الاخره لا ندري به فياتي الشيطان ليشغل العبد عن الذي أراد الله منه وهو ليبلوكم أيكم أحسن عملا فيتكلم في الغيب الماضي الذي لا يعلمه أو في الغيب المستقبل الذي لا يدريه ويترك العمل ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الأمور قد كتبت ومضت وأنه قد جفت الأقلام ورفعت الصحف قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا ونترك العمل يعني ما دامت الأمور قد قدرت ماذا قال؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وأعلم أن هذا الجواب منه عليه الصلاة والسلام هو أقوى جواب على الإطلاق للرد على من يحتجون بالقدر لأنه لا يمكن أن يكون هناك جواب عالم ولا طالب علم أفضل من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال أعظم ما يرد به على من يحتج بالقدر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه المسألة أفلا نتكل على كتابنا يعني السابق وندعو العمل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الصلاة الصوم الحج تقوى الله إلى أي درب توصل توصل بعد فضل الله إلى الجنة أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني بسبب أعمالكم وليس المعنى أنها عوضا لا الجنه لا شك أنها فضل من الله عز وجل لكن الأعمال سبب وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة من يكون عند التكذيب والبخل والاستغناء هل ستسلك به إلى الجنة؟ ستسلك به إلى النار فلأجل ذلك أمر القدر ولله الفضل والمن ما فيه صعوبة إلا على من خالف القسم الثالث ودخل في النزاع في القدر أما الإيمان بالقدر فهو جزء من عقيدتك لما سال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر فالايمان بالقدر جزء من ايمانك لا يتم الايمان الا به لكن فرق كبير بين الايمان بالقدر وبين النزاع في القدر فالنزاع والجدال والخصومه في القدر هي المنهي عنها التي وسم اهلها بالاشرار وانهم شرار هذه الامه هذا ما يتعلق بموضوع الايمان بالقدر فاذا عرفنا هذه الأقسام الثلاثة يتبين لنا بقية كلامه رحمة الله تعالى عليه حيث قال والإيمان بقدر خيره وشره الإيمان بقدر خيره وشره حلوه ومره هل في قدر حلو نعم أرأيت انتصار المسلمين واندحار الكفار أليس أمرا حلوا بلا والله أرأيت هزيمة المسلمين وشماتة الأعداء بهم أليست أمرا مرا بلا والله من قدر الأمرين الله عز وجل وتؤمن بالقدر خيره وشره أي أن الله تعالى يقدر الجميع ولكنه عز وجل يقدر الخير ويقدر الشر وهو الحكيم العليم فإذا قدر الشر كالهزيمة بأن يهزم المسلمون على يد الكفار فهل قدرها لحكمة أو لغير حكمة لحكمة إذا تقديره للشر لحكمة ولهذا قال تعالى لما أصيب المسلمون بالمصيبة يوم أحد وتساءلوا كيف يصابون بهذا المصاب وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون وأعداهم الكفار قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أَنَّ هذا يعني كيف يقع هذا قل هو من عند أنفسكم يعني بسبب أعمالكم ثم قال إن الله على كل شيء قدير أي هو الذي قدره ثم قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ثم ذكر الحكم وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا إلى آخرة أي ليظهر حال المؤمن وإلا فالله يعلم كل مؤمن وكل منافق لكن ليظهر معلومه سبحانه ويتضح أهل الإيمان من أهل النفاق وتتمايز الصفوف ويتضح الصادقون من الكاذبين وهذا من مقاصد الشرع قال تعالى وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ أن يتبين المجرم ويتضح حتى يحذره المسلمون لأن المجرم في وسطهم وهو المنافق فتتمايز الأمور ويتضح ويحذر المؤمنون أهل النفاق إلى غير ذلك من الحكم العظيمة ولهذا ما وقع في أحد من الهزيمة مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود الصحابة وهم خير أهل الأرض في حكمة بالغة للأمة إلى قيام الساعة لأن الصحابة رضي الله عنهم كم خالفوا من الأوامر في أحد 100 أمر أمر واحد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة لا تبرحوا مكانكم فلما خالف الرماة أمرا واحدا من أوامر الشرع سلط الله الكفار وبذلك تتضح لك الحكمة الآن في وضع الأمة وأن تسليط الكفار على الأمة سببه مثل الشمس واضح وأن الأمة قد وقع فيها من المعاصي شيء كثير لا معصية واحدة ولولا لطف الله وحلمه الواسع سبحانه وتعالى لكان حالنا أسوأ بكثير لكن الله تعالى لطيف خبير وهو حليم سبحانه وإلا لكان الحال أشد أرأيت يا أخي صلاة الفجر أرأيت صلاة الفجر الآن في الأمة هذا وضع ان تكون الصفوف مليئه في العشاء ثم اذا جاء الفجر كان الفجر ما شرع لولا حلم الله لعاقب الناس هؤلاء المصلون فما بالك بمن لا يصلون حلم الرب العالمين سبحانه ولهذا قال تعالى ان تنصروا الله ينصركم فالنصر له سبب وذلك بان ينصر الله والله ليس سبحانه بحاجه الى ان ينصره الناس من ضعف حاشاه ولكن ينصرون الله تعالى بإقامة دينه حكاما ومحكومين فعند ذلك ينصرهم مهما كانت عدتهم ولهذا قال تعالى وأعدوا وأعدوا ما قال القوة قال وأعدوا ما استطعت من قوة طيب والباقي يا ربنا الباقي عليه سبحانه وتعالى لأنك إذا بذلت السبب في ضوء شرع تطبقه فإن الله يتكفل لك بكل شيء سبحانه وتعالى ومن هنا تعرف الحكم في تقدير الشر تقدير الشر لله فيه أبلغ الحكم وإذا وإذا وقع ما وقع في أحد مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجود خير البشر بعد الأنبياء وهم الصحابة ولكن لما وقعت معصية حصلت الهزيمة يعرف المسلمون أن سبب هزيمتهم ليس أنهم ليس عندهم أسلحة فتاكة وليس سبب هزيمتهم أنهم قليل الهزيمة من الداخل سببها التقصير في أمر الله ما الحكمة في تسليط الله الكفار أن الأمة ترجع ترجع إلى ربها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا أين الحكمة لعلهم يرجعون أي لأجل أن يرجعوا فلله حكم بالغة وعظيمة جدا فيما يقدر ولا يمكن أن يقدر شر لا حكمة فيه ولا يمكن أن يقدر علينا ما نستحق قال تعالى: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم وهل هذا الذي نستحق؟ قال: ويعفو عن كثير. يعني ما قدر تعالى ما نستحق والا لكانت الهلكه. هذا معاني هذه معاني عظيمه يستفيدها المؤمن من الايمان بالقدر. ويعلم بها انه يجب ان يصلح اولا نفسه. وعلاقته مع ربه فيما اوجب عليه. ويؤسس على اساس متين عظيم هو اعتقاد رسول الله. صلى الله عليه وسلم واعتقاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينبذ أي عقيدة باطلة من عقائد المتأخرين أيًا كانت التسمية هذا أعظم أمر يبدأ به وأن ينظر في عباداته وعلاقته مع ربه ما يأكله هل هو حلال ما يطعمه ذريته وزوجته هل هو حلال ينظر في المطعم في المأكل في المشرب في الملبس أهو حلال ينظر في أمر علاقته مع ربه ينظر في أمر والديه هل هو بار بهما أو عاق في رحمه هل هو واصل في جيرانه هل هو مكرم لجيرانه أو مؤذي في علاقاته مع الناس هل هو مؤمن تقي قد كف شره عن الناس أم لا هذا كله من آثار إيمان العبد بالقدر وأن يعلم أن الله تعالى يسلط عليه ليعود لعلهم يرجعون فهذا فيما يتعلق بالأفراد وفيما يتعلق بالأمة فهذا كله من آثار معرفة الإيمان بالقدر على الوضع السوي ولهذا عظمت جناية من يخوضون في القدر لأن هذه المعاني العظيمة تزول مباشرة مع قول الجبرية ومع قول القدرية وينشغل الناس في نقاشات عقيمة ولهذا سمّاهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرار الأمة أخر النزاع في القدر لشرار أمة آخر الزمان الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكرنا أنهم صار عندهم النزاع السابق الذي قلنا إنه رواه الإمام أحمد ولا بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما قال لهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل نزل يصدق بعضه بعضا كفوا أو لم يكفوا كفوا لأنهم رضي الله تعالى عنهم قد أدبهم خير المؤدبين صلى الله عليه وسلم وهم خير التلامذة فكفوا عن النزاع في مثل هذه الأمور فلهذا لا يوجد فيهم ولله الحمد في الصحابة لا يوجد صاحب بدعة نهائيا ولهذا لما خرجت بدعة القدرية وبدعة الخوارج وبدعة أوائل الرافضة وهم السبائية أعظم من قاومهم الصحابة لأن الصحابة على عقيدة واحدة رضي الله تعالى عنهم وارضى فلأجل هذا قال والإيمان بالقدر خيره وشره أيا كان حلوه ومره وهذه اللفظة حلوه ومره قد وردت في حديث صحيح أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره رواه ابن حبان بسند صحيح قال وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده سبحانه وتعالى ومصدرها عن قضائه يعني أن التصريف له وحده علم كل شيء قبل كونه هذا الذي ذكرناه مما يتعلق بالقسم الأول وهو أن الله تعالى علم الأمور قبل أن تقع جملة وتفصيلا علم كل شيء قبل كونه يعني قبل أن يكون الشيء الذي قدر الله تعالى أن يقع فجرى على قدره يعني أنه وقع على حسب ما قدره تعالى ثم قال من بعد المثال على هذا لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به لا يمكن أن يقع قول أو عمل من العباد إلا وقد سبق في علم الله تعالى أنهم يقولونه وأنهم يعملونه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير استدل بالآية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ثم قال يضل من يشاء فيخذله بماذا؟ بعدله أي أن الله تعالى جعل للهداية مواضع كما جعل للرسالة موضعاً في المرسلين فقال الله أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم حيث يجعل هدايته سبحانه وتعالى ولهذا اضل اناسا وخذ لهم عدلاً منه لا ظلماً بل الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى فالذين ليسوا أهلاً لهدايته أضلهم وخذلهم ووكلهم إلى أنفسهم قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فهؤلاء ليسوا أهلاً للهداية فخذلهم ووكلهم إلى أنفسهم فضلوا ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله الذين هداهم للإيمان فحبب الإيمان إلى قلوبهم كما قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون بما نالوا هذا فضلا من الله ونعم من فضله ولهذا قال يهدي من يشاء فيوفقه بفضله ومننا فإن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فذلك فضله تعالى فهدايته ليست عن ذكاء واستحقاق يستحقه العبد بل فضل ومنه وكرم من رب العالمين سبحانه وتعالى ولهذا قال يهدي من يشاء فيوفقه بعدله كما انه تعالى يضل من يشاء فيخذله يهدي من يشاء فيوفقه بفضله فانه كما انه يضل من يشاء فيخذله ويكله الى نفسه وذلك عدل منه تعالى فإنه يهدي من يشاء ويوفقه لقبول الحق فضلا منه ومنه ثم قال فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سيد ثم قال تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد ردا على المعتزلة لأن المعتزلة أخزاهم الله يقولون إن الأمور راجعة إلى العباد فيوقعون الأمور وإن لم يريدها الله يقولون إن العبد هو الذي اليه الامر في خصوص اعماله هو فيوقع الامر والله لم يرده فلهذا قال تعالى ان يكون في ملكه ما لا يريد ومن جميل ما وقع للمعتزله في هذا ما روى اللا لك, لك اي رحمه الله عن مرحوم العطار انه قال اراد رجل من اهل السنه ان يشتري جاريه من احد المعتزله فلما جاءوا إليه قال لا يأتيكم بالماء طلب ماء فقال لا يأتيكم بالماء إلا من أردتم شراءها يعني الجارية ثم لما جاءت بالقدح المعتزل هذا يعتقد أن أفعال العباد إلى العباد يوقعونها كما شاؤوا هم دون مشيئة الله فوضع القدح على يده وقال يقولون يعني اهل السنه انني يمكن الا اشرب هذا الماء اترون مانعا يعني هل هناك احد يمنعني؟ الماء في يدي يعني وانا ساشربه ساوقعه لانه فعل العبد هم يقولون فعل العبد يوقعه العبد وان لم شاء الله اترون مانعا؟ فبينما القدح على يده قامت الجاريه فضربته بطرف ردائها فسقط القدح ولم يشربه فخرجت حره وسميت مولاة السنة يعني أن السنة أعتقتها فلم يحتج بعد ذلك إلى أن تشترى وصارت لأنه قال هي حرة لوجه الله إن لم أشربه فضربته وانسكب الماء وقد علق عتقها بالشرط فلما علق عتقها بالشرط من الذي أعتقها؟ السنة والعقيدة الصحيحة التي كانت عليها حتى هذه الجارية فأعتقت وسميت مولاة السنة فالأمور إلى الله عز وجل يوقعها كما شاء ولهذا قلنا إن بيت الشافعي العظيم بيت عظيم جدا هذا البيت يخاطب رب العالمين وعظم له فما شئت يعني يا ربي فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت أنا يعني وما شئت إن لم تشأ لم يكن ألم تعزم يوما على السفر وهيأت متاعك وربطت رحلك ثم أصبحت ولم تسافر ألم تشأ السفر بلى قد شئت السفر وخططت له مدة وأصبحت تريد السفر لكن الله لم يشأ أن تسافر فوقعت مشيئة الله دون مشيئتك فالعبد لا يمكن أن تقع له مشيئة إلا بمشيئة الله كما قال تعالى وَمَا تشاؤون إِلَّا أَن يَشَاءُ الله فلهذا قال رحمة الله تعالى عليه تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى كما تقول معتزلة أو يكون لأحد عنه غنى لأن المعتزلة تعالى تزعم أنها فيما يتعلق بأفعالها هي من العبادات وغيرها أن ذلك راجع إليهم هم ولأجل ذلك يرتبون كلمة وقحة على هذا يقولون هذه أعمالنا تعبدنا لله تعالى فاستحققنا الجنة استحقاقا وليست عن فضل من الله نسأل الله العافية والسلام كلام فظيع للغاية يقولون وهذا مربوط بقولهم في القدر يقول إن العبد لما كانت الأعمال إليه دون الله والعبد لما أطاع صلى صام زكى حج وقع ذلك منه فهو من أهل الجنة نقول بفضل الله يقول لا يدخل الجنة كالعامل. إذا عمل عند الرجل وأدى العمل فصاحب العمل ملزم بإدخاله الجنة هكذا يقول النساء الله العافية والسلام مع صريح قول الله عن أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لكن المعتزلة والمتكلمين عموما يخالفون آيات كثيرة جدا من خلال ما سموه بالتأويل وهو التحريف يعني يحرفوا معاني هذه النصوص ل يستقيم لهم قولهم الباطل في الصفات وفي القدر وفي النبوة وفي غيرها نسأل الله العافية والسلامة ثم قال رحمه الله أنه تعالى خالق لكل شيء يعني هذا الموضع لما قال خالقا لكل شيء إلا هو كأن هناك نوع من التقدير الكلام أنه ليس هناك خالق لشيء إلا هو سبحانه وتعالى رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم واجالهم، يعني ان الله تعالى هو الذي يقدر على العبد كما انه هو الذي خلقه فانه هو الذي خلق افعاله واعماله وهو الذي يقدر له ما يكون من اعماله وحركاته وهكذا الاجال التي تنقضي عندها اعمارهم. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: الباعث الرسل اليهم لاقامه الحجه عليهم.
1: نعم. يقول رحمه الله الباعث الرسل. النصب هنا لأن الباعث هنا اسم فاعل عمل عمل الفعل يعني كأنه يقول بعث الرسل فعمل عمل الفعل فصار منصوبا اي ان الله تعالى هو باعث الرسل الباعث الرسل اليهم لاقامة الحجة عليهم اولا في موضوع الرسل عليهم الصلاة والسلام نذكر بعض المواضع المبينة والتي يحتاج و... التي تحتاج إلى أن تبين لطالب العلم أول ما يبين معنى النبي والرسول الشائع عند كثير من أهل العلم في تعريف النبي والرسول أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والحق أن هذا التعريف مع أنه مشتهر جدا ليس بدقيق ما السبب لأن التعريف يقول إن النبي لا يبعث أمر بشرع يقول إن النبي لا يبلغ والرسول يبلغ هذا هو الفارق يعني النبي والرسول كلاهما يوحى إليه النبي أوحي إليه والرسول أوحي إليه ما الفارق يقول النبي أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ اما الرسول فاوحي اليه وامر بالبلاغ. لكن ها هنا اشكال بينه شيخ الاسلام في كتابه النفيس النبوات ومن احسن ما الف في باب النبوه. وذلك ان الله تعالى ذكر ان النبي يرسل. قال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته الايه. يقول شيخ الاسلام: فذكر الله ارسالا يعم النوعين. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي اي وما ارسلنا من قبلك من نبي الا اذا تمنى الايه فدل على ان النبي مرسل وعلى ان وعلى أن الرسول مرسل وعلى هذا الفارق في هذا التعريف ان النبي لا يؤمر بالبلاغ فيه اشكال لصريح الايه هنا في ان النبي يرسل وهكذا قوله تعالى وكم ارسلنا من نبي في الاولين فالنبي يرسل إذا ما الفارق بين النبي والرسول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن النبي يرسل إلى مؤمنين والرسول يرسل إلى مخالفين مكذبين لأن الله لما أخبر أن النبي يرسل كما أن الرسول يرسل صار القول بأن النبي لا يبلغ فيه إشكال. يبقى الكلام الآن في المعنى الدقيق السليم لمعنى النبي والرسول كلاهما يوحى إليه ولم ولو لم يوحى إليه ما كان نبيا ولا رسولا. وكلاهما يبلغ لقوله وكم أرسلنا من نبي وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فدل على أن الرسول يبلغ يرسل وعلى أن النبي يرسل. الفارق ما هو الفارق ان النبي يرسل الى مؤمنين والرسول يرسل الى مخالفين مكذبين وايهم اعظم وايهما اعظم مشقه الرسول فلهذا صار الرسول اعظم من النبي ودل على هذا ايضا ايه ذكرها شيخ الاسلام تتعلق بانبياء بني اسرائيل معلوم ان التوراه نزلت على من على موسى تامل هذه الايه في سورة المائدة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. أي يحكم بها أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى. ولهذا قال شيخ الإسلام: إن النبي بمثابة المجدد للرسالة لرسالة الرسول قبله. وأنبياء بني إسرائيل كثر ويحكمون بنص القرآن يحكمون ب الكتاب الذي انزله الله على الرسول وهو موسى موسى ارسل الى من الى فرعون وعلى وعلى التفسير الذي اخترناه يكون موسى الان رسولا كما انه يكون نبيا لان كل لان كل رسول فهو نبي قطعا موسى ارسل الى كافر وهو فرعون وعلى هذا نقول ارسل الى مخالف الانبياء من بعد موسى عليه الصلاه والسلام من بني اسرائيل بعثوا الى من الى بني اسرائيل من بعد موسى فصاروا يحكمون بشريعه موسى فهم تابعون لموسى فلأجل ذلك قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحبطوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء هذا هو الذي يظهر والله أعلم أنه أدق وأقوى وبه تعلم أن كل نبي أن كل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسولا هذا والله أعلم هو الأدق وبعض أهل العلم يقول الفارق بين النبي والرسول أن الرسول يبعث بشريعة جديدة بينما النبي يكون تابعا للرسول قبله. يقول شيخ الإسلام ليس هذا مضطردا لماذا؟ يقول لأن يوسف كان يحكم بشريعة من؟ إبراهيم واتبعت ملة آباي إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول ليس من اللازم أن يكون مرسلا بشريعة جديدة المهم أن يكون مبعوثا إلى مخالف هذا والله أعلم هو الأقوى والأضهر والعلم عند الله تعالى هذا ما يتعلق بمعنى النبي والرسول الأمر الثاني عظم حاجة البشرية للرسالة البشرية أعظم ما تكون حاجة للرسالة وإذا اندثرت اثار الرساله في البشر فان البشر يتهون ويضيعون حتى يصلوا الى ما قال الله انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا لانه ينقطع عنهم ما يصلهم بالله تعالى فلا تعجب اذا رايت في البشر والعياذ بالله من يعبد البهائم ومن يعبد النار ومن يعبد لانه انقطع انقطع امر صلته برب العالمين فصار يعبد ما يتعجب من ان يعبده، ياتي الى بهيم من البهائم فيعبده. ياتي الى صنم يصنعه ويصلحه فيعبده. لانه قد انقطع عن الرب عز وجل. فحاجه البشريه الى الى الرسل صلى الله عليه وسلم اعظم كما يقول اهل العلم حاجه البشريه الى الطعام والشراب، لان الطعام والشراب غذاء دنيوي. اما ما يتعلق بالصله بالرب تعالى فهي الاعظم ولا تكون صله سليمه الا اذا كانت عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام ولهذا نعلم أن أشد المفسدين في الأرض هم الذين يغيرون ما جاءت به الرسل قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها كما قال بعض السلف إن الله تعالى أصلح الأرض بالرسل فمن غير ما جاءت به الرسل فقد أفسد فالواجب أن يلزم ما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يسلك على أثره اقامه الحجه تكون بماذا بالرسل بنص قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فلا تقوم الحجه على الناس الا اذا جاءت الرسل ولهذا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالذي يقطع المعذره هو الارسال فاذا ارسل الله رسولا فان حجه العباد قد انقطعت ومن هنا نعلم بطلان ما يقوله المخالفون من أهل السنة المخالفون لأهل السنة من المعتزلة وأضرابهم من من قالوا إن العبادة تقوم عليهم الحجة بماذا؟ قالوا بالعقل الله تعالى يقول رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فالذي يقطع المعذرة الرسل ويقول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا الذي سماه المعتزلة العقل قلنا إن التسمية الصحيحة له شرعا هي الهوى لصريح قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم وقال عقولهم لأن العقل السليم الصحيح لا يمكن أن يعارض النصوص الصريحة لكن هذه أهواء سموها بأسماء يحسنونها بها كما أن الصوفية إذا خالفوا النصوص الصريحة قالوا إن مخالفتنا لأجل ما كشف لنا وما ذقناه من أن الصاب ما نحن عليه كيف تقولون أنتم بطريقة في التعبد قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمنعها مثل أن يضر الإنسان نفسه بتقليل الطعام كما يفعل بعض الصوفية بتقليل الطعام تقليلا شديدا قد يؤثر في بدنه بل قد يؤثر في دماغه فيقول هذا رياضة للنفس والجسد مثل السجن للروح بقدر ما يعذب البدن بقدر ما تصفو الروح فيقال هذا صريح ما تقوله من ديانات الشرقية البوذية وغيرها والسيخ والهندوس فهذه دخلت عليكم وأنتم لا تدرون أتتركون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأنام وأرقد ثم قال فمن ترك سنتي فمن رغب عن سنة فليس مني فيقول هذا ذوقنا وهذا كشفنا هذا نوع من مخالفة الرسل نوع آخر ما تكون عليه المعتزلة القدامى ومن نحى نحوهم وملاحدة العصر ومن جاء من بعدهم حتى لو كان سواء كان يدعي الانتساب الإسلام أو غيره من الليبراليين وأمثالهم ممن يقولون إن هذه الأمور بالعقول نتعامل معها فإذا جاءتهم النصوص ردوها وقالوا إنها مخالفة للعقول لا ليست مخالفة للعقول أعقل الناس الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ولم تخالف عقولهم ولما خالفت عقولكم أنتم دل على أن عقولكم هي التي فيها الخلل ولهذا ماذا يقول أهل النار؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير مع أنهم كانوا يعارضون النصوص بما سموه عقلا فاتبح لهم أنهم ليسوا بعاقلين وليسوا من أهل العقل السليم بل هم أبعد الناس عن العقل ولهذا قال تعالى ليبين أن الحجة تقوم بالرسل صلى الله عليه وسلم ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى يعني أن الله تعالى قطع معذرتهم بإرسال الرسل لأنه لو لم يرسل الرسل لكانت لهم حجة فقالوا يا رب العالمين أنت عذبتنا أفلا أرسلت إلينا رسولا حتى نعلم ما تريد منا فنتبعه ولا تبقينا هملا ثم تعذبنا وانت لو ارسلت الينا رسولا لاتبعنا هذا معناه لهذا قال تعالى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى قال ابن كثير اي لو ان اهلكنا هؤلاء المكذبين قبل ان نرسل اليهم هذا الرسول وننزل هذا الكتاب لقالوا هذه المقاله لولا ارسلت الينا رسولا ف... فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى، فالرسل تقطع المعذره، فلا ياتي عبد في القيامه يقول نعم بعثت لي نبيا وانزلت علي اكرم الكتب لكن ما قامت الحجه، هذا محال لان الرسل تقيم الحجه وتقطع المعذره فلا يكون للناس على الله تعالى حجه بعد الرسل. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولك يسأل عن شكل القمر والكوكب على مآذن المساجد في جميع البلدان العبرة يا أخي دائما ليس بالسائد والمنتشر العبرة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور كونها تكثر في الناس هذا لا يدل على أنها صواب يسأل هل عدد الرسل محصور وإن كان محصورا فكم عددهم جاء في هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه من صححه من اهل العلم قال ان عددهم محصور بثلاثمائة بثلاثمائة و بضعة عشر ومن قال انه لا يصح الحديث يقول ان الحديث لا يدل على انه محصور يقول الاخ كلاما جيدا وانا اعرض على الاخوة طلبة العلم نود التاكيد على اداب مجلس العلم بالاقبال على الدرس وعدم الالتهاب الاجهزة و نحو ذلك حقيقة نطالب العلم ينبغي أن يلاحظ هذا ومن هذا أيضا مثل هذا الضجيج وغيره من أراد من الأخوة أن يتكلم يستطيع أن يخرج خارج المسجد ويكون كلام خارج المسجد يقول هذه الطوائف الجهمية والمعتزلة وغيرهم انقرضوا ولا واقع لهم فما فائدة دراسة عقيدتهم اليوم هذا هو الذي نريده الآن من قال لك إنهم انقرضوا من قال انهم انقربوا وفقك الله الان لا يوجد شخص يقول انا الزمخشري او عبد الجبار الهمذاني لكن اين فكر عبد الجبار ومقوله المعتزله الرافضه معتزله الاباضيه معتزله الزيديه معتزلة،, معتزله وانت لا تدري فانتقلت مقولات المعتزله في فرق ولا يحدث كثيرا الفرق تتداخل ويؤثر بعضها في بعض فينتقل فكر الفرقة نفسه الى فرقة اخرى لا تتسمى باسم الفرقة. فالرابضة الان فيما يتعلق بالقدر والصفات وغيره، وهكذا الاباضية في عمان. وهكذا الزيدية في اليمن. والاباضية في عمان وفي غير عمان والرافضة منتشرون. هذه فائدة الان دراستها. وليس في العبرة وفقك الله الان بالاسم. لأن قد يتغير الاسم. وانما العبرة بالمعتقد الباطل. لانه قد يخبو ويضعف الاسم. ويبقى الابتداع والضلال، وسؤالك ادل دليل على الحاجه الى تدريس هذه الفرق، يسال يقول يعني عن امر احصاء الاسماء وكونها في التسعه والتسعين لانها لا الواقع انها اكثر من تسعه وتسعين، الواقع انها اكثر من تسعه وتسعين وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تسعه وتسعين إسمًا لا يعني أنه ليس لله إلا تسعة وتسعون هذا هو الفرق يقول عيسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بني إسرائيل خاصة وهو رسول فكيف نقول إنه أرسل المخالفين هذا سؤال جيد يعني كأنه يقول إنه يرد إشكال على التعريف لكن عيسى أرسل إلى موافقين أو مخالفين لمخالفين إلى كفر إلى مخالفين إلى كفار فما كل بني إسرائيل قد آمن منهم من قد كفر بلا شك نفس السؤال أيضا من أخير. عيسى نفس يا أخي التعريف هذا يعني كثير من الأسئلة تتعلق بالتعريف وعلى ما ذكرنا لكم حتى ما نعيد الكلام ونؤخر الإخوة هو يعني من أراد بسطه ذكرى أدلته بالتفصيل في كتاب شيخ الإسلام النبوات الأخ يقول يعني يطلب الدعاء لـ بالشفاء لاحد مرضاه نسال الله تعالى ان يشفي مرضاك ومرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. يبدو هذه قديم قديمه يا لا بعض الاسئله قديمه اجبنا عليها. يقول من اخرج قصه مولاه السنه، اشوفك تعلقتم القصة هذه. هي من القصص الطريفه والمليحه جدا رواها لكائي رحمه الله تعالى في شرح اصول اعتقاد اهل السنه. وروى ابن بطة ايضا قصة مليحة جدا لاحد الاعراب مع عمرو بن عبيد زعيم المعتزلة <تصفيق> لما قال ان ناقتي سرقت فادعو الله لي راى رجلا عليه عمامه وجالس مجلس العلم ظنه من العلماء فقال عمرو بن عبيد اللهم ان ان ناقته سرقت ولم ترد سرقتها فقال الاعرابي بفطرته الان ذهبت ناقتي قال لما؟ قال ان كان ان كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ولا ترد يعني حاجه بنفس بنفس مقولته يقول الله قدر ان تسرق كما هو معلوم فلهذا يسال الله تعالى ان ييسر ردها عمرو بن عبيد لأنه على طريقه معتزلة قال اللهم ان ناقته سرقت ولم ترد سرقتها قال اذا كانت سرقت ولم يريد سرقتها فاخشى ان يريد ردها فلا فلا ترد يعني بنفس الطريقه وتعرضنا لهذا في كتاب موجود على في الموقع لمن اراد الرجوع اليه اسمه حكم اعتقاد العامه عند السلف موجود في موقعي متاح منه نسخه الكترونيه فيه هذه الاخبار وهذه وغيرها ابشر يعني اقترب من كذا شوي طيب بعض الأسئلة تكون يعني مكررة تقريبا ومتشابهة يقول الأخ يعني وصية بكتاب في شرح أسماء الله وصفاته وهو النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى كتاب جيد كتاب الشيخ عبد الرزاق أيضا البدر جيد وفيها احد يعني من جمع كلام القيم ايضا في معاني الاسماء ما يحضرون الان اسمه معاني الاسماء يعني كلام ابن القيم في الاسماء والصفات ففي عدد الله الحمد من الكتب يقول الأخ كيف نجمع بين قولكم ان الصحابه لم يكن بينهم نزاع في القدر والحديث الذي ذكرتم في نزاع الصحابه في القدر سؤال جيد نقول تنازعوا مره واحده ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم هل عادوا ما عادوا لأنهم ليسوا معصومين فوقع منهم هذا الأمر مرة ثم لما حذرهم صلى الله عليه وسلم لأنهم خيار الطلبة عند خير المعلمين عليه الصلاة والسلام فلما نبههم وحذرهم كفوا عليهم رضوان الله تعالى يسأل عن مثل قوله تعالى: وكم ارسلنا من نبي في الاولين وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون فهل يستهزئ بهم المسلمون؟ لا يا اخي النبي قلنا يشمل من؟ حتى الرسول ان يعني ان الرسول نبي الرسول اما النبي فانه نبي بخصوصه ولهذا يطلق على الرسول النبي يطلع وكان رسولا نبيا فيجتمع له وصف الرسالة النبوة فإن أرسل إلى مؤمنين فإنهم على ما ذكرنا من إيمانهم، وإن كان قد يوجد تعنت مثل تعنت بنو إسرائيل وغيرهم، يقول آدم أرسل إلى من؟ إلى أبنائه يا أخي كما نص العلم أرسل إلى بنيه يقول دعو الأخوة يقول إذا نقلنا لهم نصوص السمع والطاعة قالوا أنتم من غلاة الطاعة ومرجئة الحكام إن قلنا لهم اسمعوا للحكام وأطيعوا في كل شيء فنحن مرجئة وإن قلنا اسمعوا لهم وأطيعوا في المعروف ولا تسمعوا ولا تطيعوا في غير المعروف فنحن من أهل السنة فالسمع والطاعة بالمعروف وهذه نصوص القران، وما احد من اهل السنه يقول اسمع واطع في المعصيه، ما هنا كلها الحمد سني يقول هذا، لكن يقال اسمع واطع كما قال عليه الصلاه والسلام على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصيه، فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. فالواجب ان يسمع ويطاع في المعروف كما انك تطيع والديك في المعروف ولو امراك بمنكر ما اطعتهما فكذلك الحكام. وكل البشر الذين يسمع لهم ويطاعون مثل طاعه الزوجه لزوجها والعبد لسيده و الولد لوالده كله في المعروف فاذا امره وكذلك الرعيه لراعيها فاذا امر الوالد او الحاكم او الزوج او السيد بمعصيه فانه يرد عليه امره فلا يسمع له ولا يطاع هذه عقيده اهل السنه ان الغلات من المرجئه والنواصب فانهم يرون السمع والطاعه مطلقا في الطاعه وفي المعصيه هؤلاء الغلات اما الذي يقول اسمع واطع في المعروف فكيف يكون كيف يكون على ما ذكروا انه من غلاه الطاعه مع ان الله تعالى امر اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم يعني في المعروف طيب نسال بعض الاسئله عن سيران نسال ما الايه على اليمين ما الايه الداله على ان الرسل هم الذين يقيم الله بهم الحجه؟ ما كنا معربين على رسول طيب نعم نعم اللهم صل وسلم نصوص الوارده في القدر ثلاثه اقسام ما هي؟ اثبات ما يتعلق بالرب ما يتعلق بالعبد والثالث؟ احسنت عن الخوض الباطل في القدر طيب آه ستنطفي الان من يحفظ بيت الشعر الذي قاله الشافعي؟
0: نعم نعم يا وما شئت كان ولم اشأ وما شئت ان لم
1: تشأ لم يكن بارك الله طيب وهذا من مشيئه الله انا حفظته
0: طيب
1: ما الذي اختاره شيخ الاسلام في تعريف النبي والرسول تفضل نعم الاخذ تعريف النبي والرسول في كلام شيخ الاسلام نعم يا حسن طيب بنعود طيب مره اخرى نعم يا اخي طيب مراتب القدر الاربع الاربع الايمان بان الله ايوه نعم آه. الخلق. <تصفيق> طيب من يذكر حديثا في النهي عن الجدال في القدر؟ نعم. النزاع في القدر. فما عرفتم؟ لا هذا حديث آخر لا بس حديث لا بس لا بس. بس هو حديث آخر أدخلت حديثي. طيب. بس. نعم يا اخي